0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewerbungsstark. Ich freue mich, dass wir heute schon die fünfte Folge haben. Mein Name ist Sabine Lanius und in diesem Podcast geht es ja, wie ihr inzwischen wisst, um das Thema Wie kannst du deine Bewerbung so gelingend gestalten, dass du auch den nächsten Job findest, der zu dir passt? Und dabei bekommst du nicht nur regelmäßig Informationen über den aktuellen Stand des Bewerbungsmarkts, sondern auch Feedback von spannenden Gästen, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben. Und heute freue ich mich besonders darüber, dass Petra Griesma hier ist, da ich Petra schon von meiner Zeit bei der Besse Frankfurt kenne, die ja nun schon ein paar Jährchen her ist, ich glaube 22 Jahre, vor 22 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Petra war damals schon im Bereich Personal bei der Messe Frankfurt und ist auch seitdem dieser Branche treu geblieben. Vielleicht erzählst du mal, ich freue mich, dass du hier bist und ich würde dich bitten, dass du zum Einstieg mal was über dich erzählst. Wie viel Erfahrungen hast du im Bereich Personal und vor allem auch im Bereich Recruiting, Recruiting von Führungskräften? Wie sieht das aus bei dir, Petra?
1: Ja, vielen Dank erstmal Sabine für die Einladung zu deinem Podcast, dass ich was sagen kann. Ja, also mein Name ist Petra Griesmann, wie du schon gesagt hast und äh, unsere gemeinsame Zeit bei der Messe Frankfurt liegt ja auch schon sehr, sehr lange zurück. Ja, das war in den 90er Jahren. Und damals bin ich in das Personalgeschäft eingestiegen. Erstmal über die Personalentwicklung, bin aber dann bald auch in das Recruiting und die Betreuung von Führungskräften und das Coaching äh, der Führungskräfte gewechselt. Hab immer, Ich weiß noch, bei der Messe Frankfurt gab es mal eine Phase, da mal ausschließlich nur rekrutiert, weil das Unternehmen damals immens gewachsen ist. Ja. Und. Ähm, Ich bin dann natürlich auch äh, noch in anderen Branchen tätig gewesen. Ich war bei der Deutschen Flugsicherung und jetzt zuletzt auch bei der KfW-Bankengruppe. Und mein Hauptschwerpunkt der Aufgabe lag immer im Recruiting und äh, zuletzt dann hauptsächlich auch im Recruiting von Führungskräften.
0: Mhm. Und ähm, das ist ja auch unser Thema hier. Und... Im Moment ist ja die größte Veränderung und es ist eine der größten überhaupt, die ich, ich so im Thema Bewerbungen kennengelernt habe, dass sich jetzt ja durch Corona ähm, doch das Thema Recruiting deutlich verändert hat. Gerade gestern habe ich mich mit einem Kunden von mir unterhalten, der sagte, ah, jetzt am ähm, ähm, ersten, zweiten fängt eine Mitarbeiterin von mir an, die habe ich noch nie live gesehen, die habe ich nur online rekrutiert. Und jetzt wäre meine Frage an dich, Wie hat sich das denn bei der KfW verändert, als das mit Corona anfing? Was war da anders als vorher die üblichen Live-Interviews?
1: Also wir haben, als dann klar war, wir müssen Kontakte so weitestgehend meiden, sofort umgestellt auf äh, Online-Interviews. Das war dann ein bisschen für die Recruiting-Abteilung ein bisschen mehr Aufwand, die äh, Bewerber dann nochmal anzurufen und auch zu klären, ob die das ausreichende Equipment Mhm. zu Hause haben und und, gut, die Terminabsprache, die hat sich dadurch nicht verändert Mhm. und wir sind dann relativ schnell in Online-Interviews eingestiegen. Mhm. Es war so, dass ja sowieso an den Interviews ähm, immer die die Führungskraft teilnimmt, die die Stelle zu besetzen hat. Ich als Personalerin begleite und moderiere das Interview und der Bewerber natürlich, beziehungsweise die Bewerberin.
0: Genau, also das heißt, das habt ihr dann auch online zu dritt gemacht. Was habt ihr dann für für eine Technik benutzt? War das Zoom oder?
1: Wir haben ähm, bei der KfW haben wir WebEx genutzt.
0: Mhm. Und, okay, und habt ihr das dann die ganze Zeit durch eben digital gemacht oder ähm, hattet ihr da auch nochmal eine Zwischenphase?
1: Also wir hatten auch eine Zwischenphase. Äh, wenn du dich erinnerst, war ja im letzten Jahr erstmal so ein harter Lockdown. Da haben wir natürlich Online-Interviews geführt. Dann hat sich ja alles wieder etwas gelockert. Und da sind wir auch wieder dazu übergegangen, Präsenzinterviews zu machen. Mhm. Ähm, aber nur dann, wenn die Bewerber auch dazu bereit waren. Die haben wir vorher angerufen und haben gesagt, wir würden auch äh, gerne ein Präsenzinterview führen. Wenn die zugestimmt haben, dann haben wir das gemacht. Das Lustige war dann, dass wir dann zu dritt in riesengroßen Räumen gesessen haben, weil wir natürlich Abstand halten mussten mhm. und... Ähm, und die Tische, die waren auch sehr sorgfältig vorbereitet, weil es gab immer da, wo man sich hinsetzen konnte, einen Aufkleber, auf dem stand: Das ist ein Sitzplatz. Ja? Und, und das war irgendwie so ganz lustig, weil man dann doch relativ weit auseinander gesessen hat, aber trotzdem war es einfach anders. Und die Bewerber haben das auch begrüßt, dass wir wieder online, äh, dass wir wieder Präsenzinterviews auch geführt haben.
0: Ah, echt, war das so? Ich wollte dich nämlich gerade dazu fragen, war das so, haben die Bewerber eher die Präferenz gehabt, das online zu machen oder eher in Präsenz? Das
1: das haben wir ihnen Ihnen überlassen. Also es war so, dass der Bewerbungsprozess sowieso so war, dass dass der Erstkontakt immer ein Telefoninterview mit der der Führungskraft war, Mhm. auch ohne Beteiligung von HR. Und dann beim, wenn dann klar war, das ist ein Bewerber für die oder eine Bewerberin für die engere Wahl, dann mhm. haben wir entschieden, Online Interview oder Präsenz und das haben wir natürlich dann in dieser etwas lockereren Phase im Sommer den Bewerbern überlassen. Wenn die Bewerber nicht kommen wollten oder aus was für Gründen selbst Risiko, äh, Risikopatienten waren oder sowas, dann haben wir das natürlich nicht gemacht und
0: sind bei der Online Version geblieben. Mhm. Und hattest du mehr Bewerber, die in die Präsenzinterviews kamen oder hattest du das Gefühl, die haben eine eine Präferenz für online oder für live?
1: Ich hatte den Eindruck, dass die Bewerberinnen und Bewerber lieber wieder zum Präsenzinterview gekommen sind.
0: Okay. Und hattest du eine Präferenz?
1: Nee. Also ich finde, man sieht natürlich immer noch mal mehr ähm, im Präsenzinterview. Man hat einfach viel mehr Kontakt auch mit dem Bewerber, weil ich hole ja den Bewerber am Empfang ab. Ich fahre mit dem äh, Bewerber im Aufzug in den Besprechungsraum. Und ich habe einfach noch mal viel mehr Möglichkeiten, auch ein bisschen Smalltalk mit dem Bewerber zu machen und dadurch was über ihn zu erfahren, was so ein bisschen einfach am Rande des, des Eigentlichen Jobinterviews lebt. Und das habe ich immer sehr geschätzt, weil das auch noch mal viel über den Menschen aussagt.
0: Ja, absolut. Das ist ist ja sowohl die kritische als auch die spannende Phase sind ja die die Lift-Talks. Ja,
1: und Mit dem Lift-Talk habe ich natürlich auch versucht, die Aufregung, die ja oft ein bisschen da ist bei Bewerbern, auch zu nehmen und einfach schon mal so eine freundliche und auch etwas gelockertere Atmosphäre hinzustellen.
0: Also keine Stressinterviews gemacht? Nein. Nein. Du wirst mir da zustimmen, die Zeit der Stressinterviews ist irgendwie auch vorbei. Ja,
1: natürlich ja, die Zeit ist vorbei, weil man muss es auch mal so sehen. Also wir haben keinen Arbeitgebermarkt mehr, sondern einen Arbeitnehmermarkt. Also die, die Unternehmen sind extrem darauf angewiesen, gute Fachkräfte zu finden, was in manchen Berufsbereichen extrem schwierig ist. Ja? Und dann kann man, also mit so einem Stressinterview kann man sich Bewerberinnen und Bewerber auch verbrellen. Ja. Und das passiert dann und das kann aus meiner Sicht sich die Unternehmen nicht erlauben, ja?
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis von dir, weil ich merke, ich meine, es war ja mal sehr trendy, so in den 90ern, wenn ich mich richtig erinnere. Lange her. Und, äh, ja, Gott sei Dank, aber ich merke, dass es immer noch bei Kandidaten im Kopf steckt, ja, und das, das macht schon eine Verspannung, sodass man das Gefühl hat, der dass das könnte doch sein, dass mich hier dann einer aufs Glatteis führt. Aber aus meiner Erfahrung wird das nicht mehr gemacht und du hast den richtigen Grund dazu geliefert. Mhm. Jetzt würde ich dich aber, das heißt nichtsdestotrotz, die Zeit der Live-Interviews ging ja dann auch wieder vorbei. Ja. Und dann sind wir wieder alle 100% Prozent auf ähm, virtuelle Wege umgeswitcht. Und was ich heute von dir gerne mal wüsste, womit wir auch unseren Zuschauern, Hörern hier ähm, Hints geben können, worauf sie achten können Was sind denn so Fehler, die du erlebt hast in Interviews, wo du gedacht hast, ups, ähm, wie kann das denn jetzt sein? Also was sind so, so Sachen, wo du gedacht hast, Mensch, das passt ja nun eigentlich gar nicht. Was würdest du sagen, was sind die großen Fehler, die man machen kann als Kandidat im Online-Interview? Also ich würde es vielleicht nicht
1: als Fehler so sehen, aber, sagen wir mal, als unglückliche Zustände, ja? also was, also worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist, was der Interviewer oder die Interviewer sehen, man, wenn man im Homeoffice sitzt, gibt man ja einen Blick in seine eigene Wohnung und ganz ehrlich, ich habe zum Teil ziemlich schlimme Sachen gesehen, ja? Also da war zum Beispiel mit Alufolie notdürftig das Dachfenster abgeklebt und und völlige Unordnung im Regal und so. Das macht jetzt nicht gerade einen guten Eindruck, wenn man sich zum Beispiel bei einer Bank bewerbt. Und ich finde, man sollte darauf achten, dass man einen möglichst neutralen Hintergrund hat, ja, und dass auch die die Interviewer nicht abgelenkt sind durch ähm, Dinge, die sie einfach
0: sehen, die sie gar nicht unbedingt sehen müssen. Richtig. Da gibt es ja verschiedene, also da stimme ich dir zu, dass so ein unruhiger Hintergrund lenkt einen ja ab. Dann gibt es ja jetzt diese Lösung dazu, ähm, virtuelle Hintergründe zu machen. So dieses Und dass man da irgend so was dahinter schaltet, Ähm, wie findest du das? Also mir persönlich gefällt das
1: nicht, weil dann auch, also der Mensch sieht dann auch nicht mehr so authentisch aus, weil das so ein bisschen abgeschnitten ist und und, also das sieht auch nicht so aus, als würde man vor einer Fototapete sitzen. Ja, sondern das das wirkt einfach künstlich und das finde ich, da verschenkt man sich was bei einer Bewerbung. Also ich würde es nicht empfehlen
0: ja ich habe in letzter zeit häufiger gesehen und das fand ich ganz pfiffig dass sich leute stattdessen so ein ähm, so paravent gekauft haben mit, die kann man ja auch mit so bildschirm bedruckt verkaufen. Bekau- ich verkaufen kaufen und bei amazon gibt es sie relativ günstig gibt es sicherlich auch in anderen quellen ähm, dann hast du halt einen ruhigen hintergrund ähm, damit kannst du ganz gut, Regale im Hintergrund oder Unordnungsquellen verdecken. Wie fändest du sowas?
1: Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ne? Also ein Regal, wo die Bücher, wo, also wo sehr viel Ordnung ist, das macht auch immer einen guten Eindruck. Ja? Aber was einfach keinen guten Eindruck macht, wenn alles so ein bisschen unordentlich, so ein bisschen schrappelig aussieht. Wenn man so das Gefühl hat, das ist alles so einfach nur so jetzt dahin und ähm, das ist alles nicht so präsent. Also das ist das, was mir persönlich nie gefallen hat. Und meine Erfahrung war auch, dass die Bewerber dann meistens nicht so richtig zu uns gepasst haben.
0: Okay. Okay, ja. Und was, also das heißt, der Hintergrund hat für dich eine Rolle gespielt. Und was waren... Noch so Sachen wie, du sagst, unglückliche Umstände. Was gibt ja, da?
1: so unglückliche Umstände sind durchaus auch, also man sollte sich überlegen, auf welche Position bei welchem Unternehmen man sich bewirbt und dementsprechend auch die Kleidung etwas darauf einstellen. Also mhm. es ist ja was anderes, ob man sich bei einer Bank bewirbt oder bei einer Werbeagentur. Aber die Kleidung sollte der Branche und dem Job auch entsprechen. Und dann auch, bewirbt man sich als Mitarbeiter, da bewirbt man sich als Führungskraft. Und ähm, ich habe auch festgestellt, dass die Bewerberinnen und Bewerber, die die so gekleidet waren, als würden sie zum Präsenzinterview kommen, dass die sehr viel fokussierter auch waren. Die, Die haben einfach präsenter gewirkt. Und das... Kann ich einfach jedem nur empfehlen, weil man, man wirkt einfach anders ähm, in, also jetzt bei Männern zum Beispiel, in, einer, in einem Jackett und einem Hemd, als äh, wenn man da irgendwie im, im T-Shirt oder Polo-Shirt rumsetzt. Man hat eine andere Spannung und das merkt man. Und man wirkt, man wirkt überzeugender, wenn man auch entsprechend gekleidet ist.
0: Ja, wenn man schlüpft damit, finde ich, in die Rolle
1: rein. Ja. Ne? Weil wenn man zum Präsenzinterview geht, da macht man sich ja vorher auch eine Menge Gedanken, was sieht man an, ja, und und das, finde ich, sollte man auch berücksichtigen im Online-Interview. Und der Mhm. Weg zum Kleiderschrank ist ja in der Regel dann auch beim Online-Interview nicht so weit.
0: (lacht) Nee, definitiv nicht, sollte nicht sein.
1: Genau.
0: Und das finde ich spannend, und du hast gesagt, die Präsenz hast du da anders empfunden der Kandidaten?
1: Ja, weil, also, oh, also gut, das ist ja jetzt so ein bisschen unser Alltag, dass eine, eine Videokonferenz die nächste ablöst. Und wenn man, also man hat, ich habe dann zum Teil gespürt, dass vielleicht jemand gerade aus einer, aus einer anderen Videokonferenz mit einer völlig anderen Thematik rausgegangen ist und dann in das Interview reingesprungen ist. Dann spürst du, dass der noch nicht richtig auf das Interview fokussiert ist. Ja, und, und sich noch nicht so richtig drauf eingestellt hat und wirkt dann so unkonzentriert oder jetzt mal so ein bisschen flapsig gesagt, ein bisschen wuschig. Menschen, die zu einem Präsenzinterview gehen, die müssen ja sich ganz anders vorbereiten. Die müssen ja schon überlegen, wie komme ich dahin Fahre ich mit dem Auto, mit der Bahn? Wo ist es genau? Kann ich parken? Wie weit ist der Weg? Und damit bringst du natürlich eine völlig andere Präsenz mit, als wenn du schnell von der einen Videokonferenz in die nächste springst. Deshalb würde ich bei der Terminvereinbarung auf jeden Fall darauf achten, dass man zwischendrin einfach einen Slot hat, wo man sich wirklich auf das Interview einstellen kann, wo man auch vielleicht nochmal die Ausschreibung liest und auch einfach nochmal für sich überlegt, was will ich über mich transportieren.
0: Absolut, ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. Finde ich einen richtig guten Punkt, und ähm, findest du, dass sich das Sprechverhalten, ist das Sprechverhalten anders in live Interviews, also in Präsenzinterviews als ähm, online? Ja, weil wenn man gemeinsam am
1: Tisch sitzt, dann kann man schnell auch mal so, da reden auch mal schnell zwei oder es geht so ineinander über und das kann man am Tisch gut selektieren. Ja. Das ist schwieriger. Online, weil man ist ja in der Regel, also wir waren in der Regel dann zu dritt in in den Interviews und wenn dann zwei sprechen, kann der Dritte das überhaupt nicht mehr verstehen. Und also ich finde es immer hilfreich und das ist, glaube ich, auch eine gute Übung fürs Leben, auch fürs Alltägliche. Also immer den anderen ausreden lassen und dann erst entweder eine Frage stellen oder antworten, je nachdem. Das kann sogar hilfreich sein, wenn man selbst gerade nicht spricht dass man das Mikro ausschaltet. Weil auch auch wenn man jetzt ähm, was trinkt und die Tasse wieder hinstellt, das sind ja alles Geräusche, die man dann hört. Und das das stört einfach die anderen beim Zuhören. Weil man man muss ja viel konzentrierter zuhören bei einem Online-Interview, als wenn man am Tisch sitzt.
0: Ja, absolut. Weil natürlich durch die Technik die Übertragung der Dinge äh, anders laut ist. Und wir das im Live-Interview, live filtern wir so Sachen aus. Wenn, wenn ich sehe, dass einer einen Kuli hinlegt, dann legt er den hin. Das höre ich nicht. Das nehme ich nicht als störend wahr. Aber hier wird das natürlich genau. ganz geklaut gemacht, sowas. Ja. Okay, das ist ein guter Punkt, dieses, äh, und du hast recht, ein gutes Training fürs Leben. <lacht> ja,
1: also es ist immer besser, die Menschen oder dein Gegenüber ausreden zu lassen und dann erst zu antworten. Ja? Ja. Also, und vielleicht auch darauf zu achten, dass keine Geräusche aus der Wohnung kommen. Ne? So, also wenn Kinder zu Hause sind oder so, dass halt dann die Türen geschlossen sind oder nicht noch ein Telefon klingelt. Das kann alles mal passieren. Ja? Und sagen wir mal, wenn man auf wirklich einen dringenden Anruf wartet, weil jemand krank ist oder so, kann man das ja auch zu Beginn des Interviews sagen. Ja? Okay. Aber, ne? Also das, 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 das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und äh, weil das kann man ja auch nicht steuern, wann dieser Anruf dann kommt. Aber ansonsten, ähm, wenn ihr zum Beispiel das Handy nebendran legt und dauernd WhatsApp-Nachrichten reinkommen würden, also das ist eher ungünstig. Ja.
0: Das stimmt. Und ähm, also das heißt, so dieses, wenn, du, wenn du so eine Situation hättest, wo du sagst, ich erwarte dringend einen dringenden Anruf, dann w- würdest du empfehlen, das vorher ja. anzusagen. Und ansonsten, ich meine, gut, wir kennen Kinder im Hintergrund, wir kennen WhatsApp im Hintergrund, wir kennen auch den klingelnden Postboten. Das sind ja Dinge, die jetzt so, in unserem, oder auch Anrufe, andere Anrufe auf dem Festnetz, die vielleicht kommen, wo man denkt, oh mein Gott, das hat ja schon seit 100 Jahren nicht mehr geklingelt. Ähm, würdest du das als Killerkriterium ansehen oder ist das lediglich etwas, was du unter deine Rubrik unglückliche Umstände einsortierst?
1: Also das würde ich unter unglückliche Umstände Einsortieren, weil häufig ist ja so, man bereitet alles vor und dann vergisst, vergisst man aber zum Beispiel das Festnetztelefon. Und die Festnetztelefone kann man in der Regel nicht leise stellen. ja. Und da muss man halt dann dran denken, dass man es rauszieht oder wie auch immer. Aber dann kann man ja zur Not kurz hingucken und dann einfach sagen, dass man zurückruft. Und also das würde ich nie als Killerkriterium sehen. Ja?
0: Okay. Also mein Tipp ist, ich habe es letztens erfahren, wenn man das Telefon abnimmt und eine Nummer wählt, dann also was, wirklich nur nicht eine Telefonnummer, sondern nur die eins oder die zwei oder die drei, dann klingelt es nicht mehr, aber es wählt auch nicht und dann ist oh,
1: ja, super auch. Tipp, super Tipp, ja, das wusste ich auch nicht, ja,
0: weil ich für mich auch ähm, im Hinterkopf, <lacht> <lacht> ja, ich sammle gerade Tipps. Aber nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast. Du hast ja wirklich ein paar sehr valide Punkte genannt. Angefangen von dem Raum im Hintergrund der Kleidung. Ganz wichtig finde ich auch den Punkt mit der Präsenz, den du gemacht hast. Von, jetzt frage ich dich mal in Bezug auf all diese Punkte. Ist da für dich, sind das für dich alle unglückliche Umstände, wo du sagst, hmm, ist nice to have? Oder würdest du sagen, da ist, ist in der ganzen Liste ein Killerkriterium dabei?
1: Also das fällt mir schwer, das so pauschal jetzt zu beantworten. Also ich glaube, es gibt, es kann so eine Gemengelage geben in so einem Interview insgesamt, wo ich denke, das geht gar nicht. Mhm. Aber so einzeln für sich genommen sind so kleine Dinge, die halt passieren können. ja. Oder auch mal vielleicht doch nicht so ein schönes Bild oder dass das Kind dann doch reingekommen ist, auch sympathisch und das würde ich nicht überbewerten. Mhm. Nur wenn man das Gefühl hat, also dauernd kommt das Kind, dauernd klingelt das Telefon und, und, na, und dann auch noch der Postbote. Also das wäre dann ein bisschen zu viel, wo ich denke, worum geht es jetzt? Geht es jetzt darum, einen neuen Job zu finden? Mhm. Ja? Oder geht es darum, gerade ähm, irgendwas anderes zu managen? Und also ein Unternehmen sucht ja jemand, der diese Aufgabe, die es hat, die gerade nicht betreut ist, möglichst schnell wieder gut betreut zu bekommen. Ja. Und den, das muss ein Bewerber vermitteln, dass er dazu in der Lage ist.
0: Ja. Genau. Ich denke da gerade daran, dass Management im Hintergrund ist eigentlich so ähnlich wie die Postkorbübungen früher in den Assessment Centern, oder? Ja,
1: eine Führungskraft, die eine Stelle offen hat. Ja? Ja. Die sucht jemanden, der möglichst schnell da wieder reinspringt und ja. möglichst problemlos und konfliktfrei die Themen bearbeitet und dabei noch so kreativ und innovativ ist und das Ganze auch noch ein bisschen weiterbringt. Ja, Das ist das, ist das was eine Führungskraft hören will vom Bewerber. Richtig. Und wenn er das gut vermitteln kann mit dem, was er an Qualifikationen und an Kompetenzen mitbringt und Was er vielleicht an Ideen entwickelt, ja, das das ist das, was was die Führungskraft sucht und wie der Bewerber sich präsentieren sollte.
0: Ja, eine letzte Frage habe ich noch. Empfindest du, dass ähm, die Länge von Aussagen, die man so tätigt, also wenn du mich jetzt irgendwas fragst, äh, wie viel Erfahrung haben sie denn in dem Bereich XY oder wo sehen sie ihre besonderen Stärken, Findest du, dass die Länge der Sätze, die gesprochen werden, der Antworten, die gegeben werden, im Live-Interview länger sein kann als online? Glaubst du, Menschen haben mit online eine geringere Zuhörkapazität?
1: Das habe ich so nicht wahrgenommen, muss ich sagen. Also es gibt... Also es gibt ja Menschen, wo die einfach wahnsinnig viel reden, Bewerberinnen und Bewerber, wo ich dann irgendwie mal den Eindruck hatte, hm, es reicht jetzt. Aber da hake ich dann auch mal ein und, und mache dann mal so einen Satz, ähm, ähm, wenn Sie das in, 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 in drei Sätzen sagen müssen, was würden Sie uns antworten? Also so, dass, dass die Person sich wieder mehr fokussiert und auch merkt, dass es das jetzt einfach, also die Ausführung einfach zu groß war. Mhm. Ja. Also du, du baust denn da schon eine Brücke. Ich baue ihnen eine Brücke oder ich, ich grätsche da auch mal rein, ich unterbreche die dann auch mal, aber immer auch, also auf eine sympathische, angenehme Art. So, das, das habe ich auch öfter schon erlebt, dass dann jemand sagt: oh, ja, ja, ich hole ja immer so weit aus. Ja, und also, ne? und das glaube ich ist wichtig.
0: Ja, ja und das ist auch die Grundhaltung, so dieses Wohlmeinende. Hm? Genau. Genau. Gut. Gibt es denn noch was, wo du sagen würdest, das würde ich den Kandidaten heute, die in Online-Interviews gehen, gerne mitgeben auf den Weg? So so ein Tipp von dir als erfahrene Fachkraft auf der anderen Seite?
1: Also was ich jedem immer mitgeben will, sei authentisch und sei du selbst. Ja. Ja. Weil man kann vielleicht in einem Interview, egal ob online oder Präsenz, was vorgeben. Wenn man dann aber eingestellt wird, kann man das niemals durchhalten. Ja? Und dann kommt das wahre Gesicht zutage und das, das macht keine Freude auf beiden Seiten nicht, sowohl auf Unternehmensseite als auch äh, bei dem neuen Mitarbeiter. Ja? Also sei authentisch, sei du, das ist immer noch am besten. Und guck, was auch für ein Unternehmen wirklich zu dir passt. Ja? Weil nur dann kannst du auch wirklich authentisch sein.
0: Ja, und daraus erwächst, finde ich, die größte Kraft und die größte Leistungsfähigkeit und auch dieses Gefühl, angekommen zu sein. Genau. Ja. Du, ich danke dir ganz herzlich für den Insight, den du uns gegeben hast. Und ich hoffe, dass wir wirklich vielen damit so ein bisschen gute Ratschläge, gute Tipps gegeben haben, um sich beim nächsten Online-Interview besser und entspannter zu fühlen. Ähm, Dich, lieben Zuhörer, lade ich ein, dir das, auch die weiteren Folgen von Bewerbungsstark anzuhören. Du findest den Podcast nicht nur bei Apple Podcasts, sondern auch bei Spotify und Anchor und anderen Anbietern. Aber wer lieber liest, kann das natürlich auch tun, weil wir transkribieren unsere Interviews. Und die findest du dann auf dem Blog, auf meiner Homepage. Klick das ruhig an, sabinelanius.de, da findest du den Blog unter Aktuelles. Ja, und last but not least findest du mich und auch Petra auf LinkedIn und ich lade jeden ein, der da noch Lust hat, Impulse zu geben, was er denn gerne mal als Thema hätte oder der Fragen hat, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Also einfach anklicken, nachfragen und ähm, Herzlichen Dank nochmal an dich, Petra, dafür, dass du so offen und ehrlich einfach berichtet hast, was du alles erlebt hast. Ganz Sehr gerne. Danke. Ja, bis dahin. Sehr gerne. Ciao. Ciao.